0: So box, box, box.
1: episódio número 7 do Box Box Box, o original. O meu nome é Eric Andriolo e eu estou aqui hoje com Aninha Ramos. Fala, galera! Mauro Debias E aí? E Flávio Botelho. Olá! E depois desse nosso pequeno hiato, né, que nós tivemos uma pausa para descansar aí nessa semana que não teve corrida, hoje a gente comenta Mônaco, a corrida clássica, mais clássica de todas da Fórmula 1 e uma das mais chatas também, eu sinto informar. Infelizmente. É.
2: <risos> Daí uma verdade. Minha
1: preferida mesmo assim.
2: Eu adoro o lugar, mas a corrida é muito
3: chata. Eu tava sentindo o Flávio mandar um... Eu adoro o lugar, o Cassino de Monte Carlo é
2: maravilhoso. Tô sempre lá com os meus amigos. <risos> Imagina! Vou lá nas minhas férias de inverno. Não, brincadeira.
1: <risos> Só da é vida ficar
4: sentada num daqueles barcos assistindo a corrida, né?
2: Ah não, isso aí seria muito maneiro.
1: Eu acho a corrida chata, como todo mundo acha, né? Mas por outro lado, o fato de que é uma, uma pista estreitinha que qualquer erro, o cara estabaca o carro inteiro é isso. isso me faz ficar de olho na corrida entendeu quando tem um on-board, eu fico assim cara, como assim? Como que ele tá dirigindo aí? É
4: isso, é, é a minha corrida preferida porque é exatamente a que mostra quem é piloto é. é quem mostra quem é piloto, você imagina cara, o cara tem, desculpa a palavra, mas o cara tem que ter muito culhão pra fazer volta em Mônaco, gente, pelo amor de Deus é. <risos> culhão,
1: culhão. Essa é a palavra. Corrones.
4: Tem que ter muitos corones, Muitos corones.
2: E são 78 voltas, né? Então, assim, tem que ficar concentrado o tempo inteiro. O uhum. cara não pode ter um momento de relaxamento. Não senão tem como,
4: não tem um erro. que
2: acontece que aconteceu com o Leclerc na classificação.
4: Com o Leclerc, com o Latifi, com o Mick Schumacher duas vezes, com o Alonso, inclusive
1: com o Hamilton. A gente, todo episódio, fala que no simulador a gente não tem a menor condição. Talvez eu <risos> seja um pouco loser do simulador. Talvez. Talvez. Mas ontem eu tava tentando correr em mano, que eu tava até com tutorial. <risos> Mas é um difícil. É muito difícil. Enfim, vamos lá? <risos> vamos lá. Bom, pessoal, a gente acabou de ver a maravilhosa Corrida de Mônaco com o pódio Verstappen, Sainz e Norris. Que Pode, Júlio. Pode, <risos> <maracoso? Só> Sem <esse. risos> Mercedes.
2: Não pode sem Mercedes.
4: Sem Mercedes. Eu nem acredito, gente. Pode sem Mercedes. É muito mais divertido, mesmo com o Verstappen ganhando.
3: E queria dizer que, que eu, fui o, eu acreditei desde o início que o Bottas ficaria fora do pódio, ah, mas, mas a culpa não foi dele.
4: É, não foi dele. Eu, eu, eu não acreditei porque eu acreditei na Mercedes, assim. Eu, é, achei... eu
2: acreditava no Hamilton. Eu também. Me decepcionei. Não, o Hamilton eu não acreditei por nenhum momento que fosse nem chegar perto do pódio. Eu não
4: acreditava nada do Hamilton. Eu não acreditei absolutamente nada do Hamilton. Ah, eu
3: super achei que ele fosse tirar um coelho doido da cartola. Ele
4: foi muito mal o fim de semana inteiro. Foi. Ele não conseguiu se entender com carro, uhum. desde o treino livre 1, um, Hamilton simplesmente não apareceu o
3: fim de semana inteiro pra ele foi realmente assim, apagado. Não hein? fez
2: nada nada, 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 nada Hamilton tendo um fim de semana de ser humano. Sim. <risos>
1: Basicamente. Eu acho que a gente tá vendo uma coisa muito interessante agora, porque a gente não via isso desde quando existia assim, o Rosberg, né? Que é o Hamilton que comete erro, o Hamilton que não é perfeito, né? Uhum. Quando o Verstappen apareceu com o um carro capaz de combater o Hamilton, a gente começa a ver as consequências de ele ir mal alguma vez. Então, a outra vez ele quase perdeu a corrida em Imola. Perdeu a corrida que eu ele quase se fudeu muito porque é, errou, deu um errinho bobo e enfiou o carro no cascalho, agora ele teve uma qualificação horrorosa e comprometeu o resto da corrida dele isso a gente não via.
4: Ele tá sentindo a pressão e eu acho normal, não, tô, não é uma crítica. Não. Ele finalmente tem alguém que tá batalhando com ele, o que ele disse que gosta, pessoalmente gosta, é o que deve ser uma merda pro Bottas ouvir, né? <risos> <risos>
3: ah, até que enfim tem alguém a minha altura. Aí o Bottas não é.
4: Aí o Bottas olha só daquele olharzinho de lado, do filho da puta. <risos> Mas ele tá realmente... Ele, esse final de semana ele não conseguiu se entender com o carro. Ele não conseguiu entender qual era a melhor forma do carro funcionar pra ele. O setup não existiu. Ele não conseguiu fazer as melhores voltas, fazer os milagres que ele normalmente faz. Tem a ver com o carro? Tem. É. Tanto é que o Bottas só foi conseguir fazer alguma coisa mesmo no treino de qualificação. Nos treinos livres o Bottas foi melhor do que o Hamilton, mas ele não foi... Não, não chegou perto da Red Bull e das Ferraris. Da Red Bull, do Verstappen especificamente. E das Ferrari Mas o Bottas conseguiu entender o que, que ia funcionar pra ele na véspera ali no, no talo da classificação. Eu lembro da Mariana Becker na abertura do quali falando que, ah, tá com tapume na frente do box do Bottas e não tá com tapume na frente do box do Hamilton. Tem alguma coisa que eles estão fazendo no carro do Bottas mas eles não estão fazendo nada no box do Hamilton. Nessa virada de noite, o Bottas deve ter estudado, o Bottas deve ter trabalhado que nem um corno e deve ter entendido o que, que funcionava pra ele. Evoluiu muito de quinta pra sábado e de sábado de manhã, né, pra sábado de tarde you <laughs>
1: a qualificação de Mônaco é melhor do que a corrida. Sim. Porque na qualificação o pessoal tá fazendo voltas suicidas, né? De 1 minuto e 10 naquela pista insuportável e se matando porque não dá pra ultrapassar depois. Então é a posição que você conseguiu. E normalmente,
3: exatamente por isso, ela define já o
1: resultado da corrida, É uma né? corrida que se define em três momentos. Qualificação, largada e boxes. O resto da corrida é uma procissão. Então na qual todo mundo se mata. E o Bottas estava muito bem. A porrada lá do Leclerc... Deixou três pessoas muito putas da vida. Sim. O Verstappen, muito puto da vida. O Sainz, que estava tentando a pole position também. Sim e o Bottas. Os três ficaram putaços. Inclusive, o engenheiro disse pro Bottas... Ai,
4: que palhaçada da Mercedes. <risos> Convenientemente,
1: Convenientemente, o Charles bateu na curva 16 como se fosse de propósito, né? A teoria da conspiração do dia. É, é o Charles tá com... ficou muito conveniente pra ele na
2: corrida, né? É, <risos> é que a corrida dele foi muito conveniente.
1: Foi maravilhoso, inclusive. A Ferrari já tinha precedente disso com o menino Schumacher? Sim. Ah, mas a diferença é
4: brutal, né? O Schumacher... Que ele estacionou o carro na rascasse O, o Leclerc O Leclerc deu com a roda no rail. Ali já quebrou a suspensão O carro já foi pro saco ali Caiu, foi igual o, o Latifi Na zebra e bateu de cara É, se você quer disfarçar uma
3: batida Você
4: não quebra a suspensão do seu carro Pra corrida Exatamente. Você quebra no máximo a asa é, Você dá uma estragada na asa, né? Porra. Eu vou
1: colocar aqui o som dessa batida, porque o som dessa batida é, é muito escroto, é uma batida de rua, entendeu? O carro foi assim e... E <risos> aí o <risos> pessoal ah não, foi de propósito porra, de propósito <risos> <risos>
4: ele explicou o que que, o que que aconteceu, né ele fez uma volta muito boa, tanto é que ele fez a pole no final das contas, todo mundo saiu pra fazer a última volta todo mundo deixa pro último minuto, como sempre, né e ele estava com um problema de aquecimento de pneu também então todo mundo só estava conseguindo virar a volta na segunda, terceira, quarta volta quando o Leclerc foi abrir a volta, ele fez um primeiro setor ruim, então ele tinha que compensar, né Aí ele aumentou a velocidade, foi embora e isso modificou o ponto onde ele tinha que embicar o carro, vamos dizer assim, naquela curva. Foi ali que ele errou. Eu achei
1: muito escroto que ó, o pessoal, né, o, o Twitter, uhum. <risos> os fãs, ficaram insistindo nessa teoria maluca da conspiração de que tinha sido de propósito, enquanto a Ferrari estava fodida tentando decidir se ia trocar a caixa e ele ia perder. A pole position. Cinco posições. Né? Cinco posições que é a punição por causa do parque fechado. Não é
4: por causa do parque ferme, é por causa... Do... Não é? Não,
3: é questão de custo.
4: É questão de custo. Eles não podem trocar certas peças antes de tantas corridas. Se eu não me engano, a caixa de câmbio são seis corridas. Sim!
1: Tem razão, são seis corridas. Você é tem porque razão.
3: tinha uma farra, antigamente, que as equipes trocavam até de motor dentro de um mesmo grande prêmio. A Williams, na época que fornecia motor para ela, a BMW, W, eles tinham um motor de treino e um motor de corrida. Então,
1: assim, era uma coisa que estava escalando os custos demais. É, estourava o motor inteiro na volta de qualificação. E Exatamente, que era um motor preparado para aquilo. Aí depois eles
3: né, baixaram essas regras para acabar com essa farra e tentar diminuir o custo.
1: É, no final das contas, não
3: adianta muito, né? porque eles cortam os custos de um lado, mas a equipe continua tendo um orçamento. Então,
1: ela joga o dinheiro em cima de outras coisas. Mas adianta porque você passa a ter que pensar em durabilidade, que é uma Isso. coisa que antes não se pensava. Sim, com certeza. Hoje, um motor de Fórmula 1 aguenta aí umas sete corridas, sete fins de semana inteiros, vai, uhum. que é bastante coisa. Antes tinha motor que só aguentava três voltas e explodia. <risos> Sim, e,
4: hoje, e aí fica muito claro como a confiabilidade é importante na Fórmula 1 de hoje. O Leclerc ia tomar a punição de cinco posições por causa da caixa de câmbio, mas a Ferrari, na verdade, estava tentando entender se precisava trocar a caixa de câmbio ou não que era grande preocupação, porque o restante do que quebrou, tudo podia ser consertado sem problemas, sem correr riscos de, de punição. Aí ficou todo mundo na expectativa de a Ferrari entender e descobrir se trocava a caixa de câmbio ou não.
1: A Ferrari avisou que ia ter uma decisão final sobre isso no domingo de manhã, que faz todo sentido porque durante a noite a equipe ia desmontar lá e ver se a caixa de câmbio estava destruída, se ela não estava como é que estava tudo. No domingo de manhã falaram, vai ser com essa caixa de câmbio mesmo Então o Leclerc vai começar na pole position Todo mundo feliz porque ele é monegasco Correndo em casa
2: foi a primeira vez que o Monegasco fez a pole em Mônaco, né? Isso foi histórico também. Foi uma
3: pole tão cagada, termina com uma batida e não sabe se troca o câmbio, Nossa. meu
2: Deus do céu. <risos> é muita zica.
4: Foi a pole mais cagada da história. Ele não comemorou. Ele nem
2: comemorou, né? Ele nem comemorou, ele não comemorou. Acho que foi a pole mais agoniante da história, né? Todo
1: mundo puto com é, ele. Todo mundo puto.
4: <risos> uhum. Uhum. <risos> Na verdade, todos, os três tinham chance. O Santos fez um final de semana In impecável. incrível, impecável. impecável ele correu demais, o final de semana inteiro. O Verstappen também. E o Bottas entendeu a Mercedes no, no quali. Então, na verdade, os três tinham chance. A gente, na, na, na real, na real, ficou todo mundo, ah, porque o Verstappen ia fazer a pole? Não sei.
1: É, talvez não.
4: Talvez o Bottas ou até o Sainz pegassem a pole. Mas
2: não tiveram chance.
4: Ou até o Leclerc, se tivesse terminado a, a volta, tivesse recuperado depois. A gente não tem como saber. Mas todo mundo ficou puto com razão, né? Eu
1: falei, eu falei o seguinte aqui no grupo de WhatsApp da galera. Vocês todos podem provar que eu falei isso. Eu disse, eu não sei qual decisão a Ferrari vai tomar, mas eu sei que vai ser errado. Né? Não foi a Aninha que falou
3: isso? Jurava que tinha sido a Aninha. A Aninha
1: concordou comigo. Eu concordei.
3: Ah, tá. Como boa um
1: ferrarista, eu concordei. Porque eu tava vendo, cara, eu falei, cara, eles não vão trocar essa merda, vai explodir no meio da corrida. <risos> Ou eles vão trocar.
2: E eles não iam conseguir passar na, na pista, né? Mas o que acabou quebrando não foi a caixa de câmbio, né? É. Não foi a caixa de câmbio.
4: Não foi a caixa de câmbio. O que acabou quebrando foi o, é, o Drive Shaft, que na verdade liga a caixa de câmbio ao diferencial. E que, na verdade, era do lado esquerdo, é, não do lado direito, foi que foi que quebrou a Do lado
2: oposto ao que bateu. Então, assim, a gente fica agora na dúvida. Sendo da Ferrari, por que que os caras não olharam o outro lado, tipo hum, a gente olhou o lado da batida, tá tudo certo vamos olhar aqui o lado esquerdo só pra ver se tá tudo certo também
1: é. <risos> deixa eu só explicar uma parada pro ouvinte que talvez não saiba a caixa de câmbio, ela liga dois eixos, por assim dizer ela vai ligar o eixo que sai do motor tem uma série de engrenagens, que são as marchas, que vão conectar com esse outro eixo, que na verdade é o diferencial. É uma engrenagem do diferencial. E do diferencial, que vai regular o giro independente das rodas traseiras, o diferencial vai ligar esses dois drive shafts, né? os semi-eixos, que são um da roda direita e da roda esquerda. Foi um desses que quebrou o do lado esquerdo. A batida foi a direita. Então, a justificativa da Ferrari foi: a gente viu a caixa de câmbio, estava tudo certo, e a gente olhou o lado da batida. O outro lado, a gente não esperava que tivesse quebrado alguma coisa e quebrou aquele eixo, que eu pessoalmente acho muito uma história mal contada da porra, como assim não olho? Eu
4: não acredito que eles não tenham olhado Também não. Eu de verdade não acredito Eu acredito que a partir do momento que eles desmontam o carro até porque o carro tava bem ferrado, então eles pra eles montarem aquilo tudo de novo, eles tiveram que desmontar
1: Eles tiveram que tirar os dois semi-eixos, ponto final. Eles tiveram que
4: tirar tudo Então eu acredito de verdade que foi um problema minúsculo, tipo microscópico talvez interno dentro do próprio semi-eixo, que eles não viram porque, até porque eles estavam realmente com a atenção voltada pra caixa de câmbio, mas não viram no sentido de, ah tá, olhamos tá, parece que tá ok, beleza, segue o jogo vamos olhar o que é importante que é a caixa de câmbio aqui e que com as vibrações do carro, quando o carro finalmente andou, que foi quando ele tava indo pro grid pra fazer volta de aquecimento e tal, quebrou, porque o próprio Leclerc falou que ele saiu do boxe muito bem tudo funcionando, fez o primeiro setor muito bem. Quando chegou no, se no segundo setor, ele sentiu a quebra. Foi
3: antes do túnel, né? Indo pro grid, ele nem deu nem uma volta.
2: É, ele não deu uma volta com o carro. É,
1: ele não deu uma volta. É, das duas, uma. Ou o eixo tava com algum defeito que não foi visto, o que eu não acho que foi, tá? Porque eu acho que eles teriam trocado mesmo assim, porque um, um semi-eixo é barato, eles provavelmente trocaram mesmo assim. Troca por precaução. É, 499,90 no Mercado Livre, tá? Tô vendo
3: aqui agora. É. <risos>
0: I'm <laughs> sorry.
1: Isso aí é troco de bala. <risos> mas a outra opção é que a caixa de câmbio não estava tão boa assim, deu alguma vibração e fudeu com o eixo. Ou eles podem ter metido mesmo o mesmo eixo que já estava ferrado ter sido as duas coisas. De qualquer jeito, foi cagada total dentro da Ferrari. Não tem eu acho, Eu acho que acabou sendo uma, uma
4: união de, de fatores, né?
2: Para Ferrari, a aposta era essa. Porque a gente tem que entender que ficamos felizes pelo fato de, da Ferrari ter feito uma pole, mas a Ferrari ainda não tem um carro para competir com a Red Bull e com a Mercedes. Consegue uma pole em Mônaco e tem esse problema. É óbvio que os, os diretores da Ferrari vão apostar em tentar manter a pole. Porque é a única corrida que a Ferrari tinha alguma chance de ganhar. Também acho. Uhum. Eu entendo esse lado da aposta, sabe? Porque você não vai ter outra chance dessa no ano inteiro. Agora, é uma aposta, já que estamos falando de Mônaco, né? Cassino, essas coisas. Foi uma aposta muito arriscada por causa disso. É, apostaram tudo e perderam. Mas era o que dava para fazer. Você bater um carro e arrumar, o Leclerc e a própria Ferrari não iam ter tempo de testar o carro para ver como é que ele tava. Não, ele tinha que estar pronto a corrida. E acabou que antes da corrida ele deu problema e a Ferrari não teve tempo para arrumar. Foi uma aposta. Eu ainda tô tentando mensurar quanto foi culpa da Ferrari e quanto foi, sei lá, azar. Porque a batida do Leclerc foi um azar.
1: Mas, ô Flávio, a gente tem que lembrar também que na reunião que vai acontecer amanhã no, no, no Headquarters lá da Ferrari, o Binotto vai chegar e vai falar assim... É, o Sainz tá no
4: pódio. Não foi é, não foi um, o um fim de semana ruim da Ferrari. Eu acho que o principal pra Ferrari hoje, apesar disso tudo, é o quanto a Ferrari evoluiu no carro do ano de 2020 pro ano de 2021 e o quanto eles conseguem manter dessa evolução de Mônaco especificamente, o que é muito difícil porque é uma pista que tem é um setup muito específico pra ela, mas o quanto eles conseguem manter esse momento, essa... essa empolgação do que eles conseguiram fazer em Mônaco as próximas corridas, principalmente para Baco, que também é uma, uma uma pista de rua, né
1: difícil também, que
4: também é uma pista difícil ai meu Deus do céu, Leclerc com I am stupid, eu só tô lembrando da porra da pista do, do, da, da curva do castelo agora
1: <risos> a curva do castelinho faz muita vítima
4: I am stupid, ele só foi direto tum.
1: I am stupid I am stupid I switch off everything a gente tem que falar sobre outra palhaçada, porque a palhaçada da Ferrari é uma palhaçada que a gente fica na dúvida.
2: <risos> palhaçada e Ferrari é pleonasmo já, né?
1: <risos> é, o, é o vinuto com nariz palhaço. Mas a palhaçada da Mercedes no box ali, quando Ai, teve gente. a parada do Bottas, cara... Olha,
2: agora, vamos, né? A gente passou quantos episódios falando mal do Bottas? Uns um cinco ou seis, né? Se é o sétimo.
1: Agora a gente tem que falar bem do Bottas.
2: Tirando os outros dois que foram só sobre regras, a gente passou quatro episódio falando mal do Bottas, né? Hoje a gente não tem nenhum motivo para falar mal de Valtteri Bottas. Nenhum. Não, nenhum.
4: Não. não. Foi, não. Parabéns, Ele Bottas. Ele foi impecável.
2: Ele foi um dos finais de semana dele mais consistentes em muito tempo. Ele botou meio segundo no Hamilton no quali em todos os setores, em todos os setores. Ele tava fazendo uma corrida muito boa. E aí vai a Mercedes e caga o pit stop dele. Foi o que me deixou triste. Foi, é, foi a mesma coisa que aconteceu com o Russell lá em Sakir, né? Isso, é. Sim. Na corrida que o Russell teve a chance e a Mercedes cagou a corrida dele. A Mercedes não costuma errar, mas quando erra, erra feio, rude e vergonhosamente, Sim. né? Que foi Sim. o que aconteceu
1: com o Bottas. Sim,
4: gente, foi, foi demais. Eu acho
1: que é uma maldição. A Mercedes tá virando a nova Ferrari, né? Que domina tudo, tá sofrendo os mesmos problemas. Caga pit stop, <risos> caga estratégia, começa a fazer merda, é.
2: É, a Mercedes hoje, além de ter cagado o pit stop do Bottas, cagou a estratégia do Hamilton, né? E o Hamilton é. tá cuspindo o marimbondo até agora por causa disso. É. <risos> o
4: Hamilton tomou, foram dois, dois undercuts?
1: Foi, do Gasly e do Vettel. Não, calma, a gente tá usando os termos errados também. É. O Hamilton iria dar um undercut se ele tivesse parado cedo. E aí, tivesse ganho posições por ter usado o pneu mais novo dele, né? Uhum. Aproveitado essa borracha mais nova para correr mais do que os pilotos na frente. E aí, quando eles parassem nos boxes, uh -huh. o Hamilton fosse mais rápido que todo mundo e pegasse as posições, que era o que a Mercedes queria fazer. O que o Hamilton tomou não foi undercut, ele tomou overcut. Sim. Que é quando os pilotos ficam fora mais tempo e conseguem ir mais rápido que os outros que pararam antes. E aí, eles ganham as posições do piloto que parou mais cedo. Então, o Hamilton levou... Overcut e não conseguiu dar Undercut.
4: O Hamilton ficou puto Porque não era pra ele ter voltado
2: atrás Do Gasly. Não, e aí lembrando que Na corrida de Barcelona, a Mercedes ganhou Por ter feito um Masterplan Cabuloso, e em Mônaco, depois de duas semanas Esqueceram tudo, né?
4: <risos> e aí a Red Bull fez Um puta do Masterplan e colocou o Sérgio Pérez De nono
2: pra quarto lugar De repente eu vi o Pérez em quarto lugar Eu falei, o que, que tá acontecendo aqui? <risos>
4: Foi brilhante. A Red Bull esse final de semana foi brilhante. A Red
2: Bull botou a, a Mercedes pra... Não, não pode falar esses termos, né? Gert? Claro que pode. <risos> vai falar
4: sim. <risos> Eu tô falando corrones aqui, você não vai falar mamar. Eu falo, botou a Mercedes pra mamar.
2: A Red Bull botou a Mercedes pra mamar nesse fim de semana.
1: Apesar da corrida ser chata... As consequências de tudo que aconteceu para o campeonato são gigantescas. A corrida muito. Foi muito bom para o campeonato.
2: Eu acho que a gente pode dividir o campeonato entre até Mônaco e depois de Mônaco. Vai ter algum momento que a gente vai poder fazer essa distinção.
1: Agora eu quero ver o que a Mercedes vai fazer. Sabe, agora fudeu, eu tenho que torcer para Agora eu tenho que torcer pro Verstappen. Pois é, puta <risos> que pariu. <risos> A gente fez uma aposta antes né, de começar a temporada de vários aspectos da temporada como é que iam ser. Eu já errei vários. Mas um deles é que eu coloquei que na terceira corrida já ia estar invicto o, o, o campeão. Entendeu? <risos> e aí eu tava agora o Hamilton tem que ir até o final liderando essa merda. Agora que o Verstappen passou... Eu vou perder essa aposta se não for agora a Verstappen até o final. Viu?
2: E lembrando que é a primeira vez na carreira do Verstappen que ele lidera o Mundial de Construtores, né? Ele tá quatro pontos à frente do Hamilton, porque o Hamilton fez a volta mais rápida, né? Ou seja, diminuiu um pouquinho o prejuízo. E é a primeira vez na era dos motores híbridos, ou seja, desde 2014, que temos um líder do Mundial de Construtores que não se chama mercedes
3: não realmente.
2: É como o Mauro falou, para o campeonato, isso essa corrida foi excepcional. A Liberty Media tá soltando foguete agora, porque eles assim, <risos> já tinham que vender, agora eles vendem um produto muito mais legal, tipo, uh -huh. venha, ver a perda, venha ver a Mercedes perdendo a hegemonia dela. Sintonize você nas corridas da Fórmula 1. Mano,
4: Christian Horner no Drive to Survive do ano que vem vai ser muito <risos> foda. <forte. risos>
2: e lembrando que com que equipe a Netflix estava esse final de semana? Ai, com a Ferrari. Nossa, foi, foi, uma,
4: foi uma união Foi uma união de maldições, foi. gente. Não tinha como. É a maldição do GP de casa do Leclerc, que já era. Esse é o quê? O quarto que ele não completa. Porque desde a F2, ele não completou o GP é. de casa dele na F2, inclusive. Não completou com a Alfa, não completou com a Ferrari em 2019, não completou com a Ferrari de novo esse ano. E a Netflix estava lá, provavelmente por causa dele, né? É.
1: Foi tanta maldição junta que até anulou a maldição do Gasly, né? No Pérez. Sim! Porque <risos> o Pérez ficou ali, ficou bem, quarto lugar.
3: Verdade, foi muito bem o Pérez. Pô,
4: anulou. É verdade. É verdade, a maldição foi toda pro Leclerc, né? Vamos combinar? Foi, não, foi toda pro Leclerc. Porque o Sainz conseguiu sobreviver.
2: E o Gasly teve seu dia de Henrique Bernoulli, né? Quando o Bernoulli teve uma corrida em mono que ele segurou o Kulta, o Hackney. Eu não lembro quem foi. Henrique
4: Bernoulli.
2: Nossa, <risos>
4: você voltou no tempo de um jeito,
0: meu amigo.
2: Meu eu lembro do rádio desse piloto que tava atrás do Bernoulli reclamando, reclamando, reclamando. Tipo, eu tenho que passar ele e os, e os mecânicos. Uai, passa, o cara tá na sua frente disputando. E o Gasly foi a mesma coisa correndo hoje, véio. o Hamilton, vai dormir ele vai fechar os olhos e vai ver a traseira do carro do Gasly na frente dele, hein <risos>
4: adoro ai, gente, muito adoro bom.
3: eu também queria ver a traseira do Gasly, hein queria falar não
4: ai, <risos> ai meu Deus
3: ah.
4: e eu não posso falar do Leclerc né, mas tá bom então claro que
3: pode, ué. eu nunca joguei
4: pode ser de jeito algum
1: Um momento muito legal pra mim foi no pódio quando a gente viu, finalmente, Norris e Sainz, né? Carlando... Juntos no pódio. A gente queria isso. A fanfic isso.
2: explode, né? A fanfic explodiu.
1: A fanfic explodiu. Ai, gente, é lindo.
3: A mão da fanfic aqui tá tremendo, o quê? Nível 9000. <risos>
1: 2020 inteiro a gente esperando pra ver essa dobradinha da McLaren. Não aconteceu, mas aconteceu agora com Ferrari e McLaren. Uh -huh. Os dois ali. Os dois na entrevista
4: pós corrida, né? pós
1: corrida, né? Com o Kuta, Com o Coulter e o, o Carlos, Carlos já entra.
4: zoando. Lando ali e tal, não sei o quê.
1: Ai, gente, eu amo muito os dois. Me dá uma raiva dessa galera que fica tentando forçar a amizade dele, do, do Norris com o Ricardo, sabe? Ah, vai tomar no cu todo mundo. Olha esses dois. <risos> isso é real, né? Isso é real, isso é real.
2: Já tinham que ter assumido o romance ali na hora, sabe? Vocês estão em Mônacos, porra, sabe? O lugar mó bonito, sou da França. Tome <risos> logo, velho. É.
4: <risos> dá um beijo no pódio logo, é verdade? Eu tô, eu tô sentindo <risos> super a, favor. A, a
3: representatividade, teve uma perda, né? Esse fim de semana, porque eles tinham que ter assumido esse relacionamento
1: eu quero fazer um disclaimer aqui, que é o seguinte a gente tá falando do Carlando aqui no reino da fanfic, não venham apresentar processos nem hate, mas se você for apresentar hate, curte e compartilha
2: exatamente <risos> e
4: apresenta o hate no arroba cashboxboxbox, por favor
2: isso, Isso. que a gente vai ter todo o prazer de te responder lá
4: mas eu quero, eu quero chamar atenção por uma coisa, porque tem muita gente que critica muito o Sainz por outras coisas fora pista e tal. E, na verdade, mais da família dele até do que dele. Mas o Sainz, claramente, até eu acompanhando mais a Ferrari e vendo muito da dinâmica dele com o Leclerc, ele tem uma personalidade muito magnética. Ah, é ele verdade. é uma pessoa que puxa os uhum. outros. Ele é uma pessoa que anima os outros. Eu acho que muito do que era a dinâmica dele com o Norris era ele e não o Norris. E eu acho que fica muito claro também pelo fato do Norris com o Ricardo também não terem encaixado uma amizade legal, assim. É. Mas o Sainz com, com o Charles estão com uma amizade legal. Óbvio que não é a mesma coisa de, de, dele com o Norris, né? Eu acho que os dois...
3: E o, o Charles é completamente diferente Mas do os Norris. dois
4: são muito tímidos. Tanto o Norris quanto o Leclerc são tímidos. E o Carlos puxa os dois. É claro que de formas diferentes. Mas o Carlos puxa os
2: dois. Você teve o ponto hoje, né, que o Leclerc não correu, né, então, e aí quando rolou o pódio o Leclerc estava lá no meio dos engenheiros da Ferrari,
3: que homem né gente, que, que
2: lord e depois batendo palma lá, então assim você vê que o cara, é a questão de ser tipo são adversários na pista, mas também são companheiros de equipe, e isso mostra muito o que a Aninha falou exatamente, eu achei isso uma, uma atitude muito bacana, eu acho que corrobora muito com o que você tá falando Aninha, de tipo, do cara ser mesmo uma personalidade, de trazer um, um ambiente diferente pra dentro da Ferrari, né, que é o que a gente falou no episódio passado, que a Ferrari precisa de paz a Ferrari precisa de ter paz para desenvolver as coisas, né?
4: Mal ou bem, é porque criou-se muito uma, uma coisa, principalmente depois do Brasil 2019, né? De que Leclerc e Vettel não se suportavam e tal. E não, é, não era assim não, cara. Eles se davam bem fora das pistas e, e... Mas eles brigavam na pista, porque nenhum dos dois queria ceder. Agora saía dali, eles podiam até discutir, mas não ficavam... Eles nunca ficaram mal. Tanto é que toda corrida você vê foto dos dois conversando, você vê os dois juntos e parará. Eles, eles se dão bem.
3: Hoje mesmo, né? O Vettel foi falar com Leclerc.
1: Hoje mesmo. O Vettel foi um dos primeiros a é, gente, o, na pista não tem que ter amizade mesmo, não, né? Pelo amor de Deus. Não. Não,
3: na pista não tem como. Não, amigos,
2: amigos, porradas à parte. <risos> é. <risos> Lando Norris cravando cada vez mais, ele é o, o líder da McLaren de agora em diante, né?
4: Não só porque ele tá indo muito bem, mas porque ele cresceu dentro do ambiente da McLaren desde os 19 anos. Então, ele desenvolveu um relacionamento com a McLaren, com os engenheiros dele, com o Zac Brown, muito forte. Então, tudo que ele faz ali dentro, todo mundo se conhece muito bem, todos os engenheiros dele conhecem muito bem como ele funciona. Não é que o Ricardo tem um carro diferente, é simplesmente... Que os engenheiros do Norris sabem como o Norris funciona, melhor do que os engenheiros do Ricardo sabem como o Ricardo funciona. E aí eu vou entrar no que a gente precisa falar, que é a diferença dos pilotos novos nas suas equipes novas. Porque que o Sainz e o Vettel, agora a gente pode falar até bem do Vettel, estão mostrando que eles estão se adaptando muito mais rápido do que o Ricardo e o Alonso, que na verdade é um caso à parte. O Sainz, pela situação atípica que a Ferrari viveu no ano passado, tanto o Sainz quanto o Leclerc foram juntos para Maranello. E trabalharam juntos metade do que seria as férias deles de inverno. E eles trabalharam muito juntos dentro de Maranello. Os dois alugaram apartamentos em Maranello para estar dentro da Ferrari para o desenvolvimento da SF21. Por isso que o Sainz conseguiu se desenvolver tão bem e trabalhar tão bem com a Ferrari nova, uma equipe nova, um carro completamente novo. Ele aprendeu muito com o Leclerc sobre o SF1000, né? O, a, a carroça vermelha. O trator vermelho. E ajudou no desenvolvimento do SF21, né? Algumas coisas específicas que ainda não estavam desenvolvidas até ali. É mais ou menos a história aí que você tem com o Norris. Quanto mais tempo você tem trabalhando com os engenheiros, trabalhando dentro da equipe, mais fácil é pra você se adaptar, porque os caras vão conhecer como é que você dirige.
3: E é muito você próprio entender o carro, né? Você entender a estrutura daquilo e saber o que, que
1: você pode e o que, que você não pode fazer com ele. É. E conhecer também a dinâmica da garagem, né? a dinâmica da oficina, da equipe.
2: Isso, a dinâmica da equipe, a dinâmica dos mecânicos. E eu acho que assim, como a Aninha falou, dos pilotos que trocaram de equipe, o Sainz é o que mais evoluiu, né?
3: Parece que ele tá na Ferrari tem 10 anos já.
2: Cara, nós estamos na quinta corrida do ano e o
3: Sainz já se mostrando assim. Ele trabalha muito sério. É, se a gente puxa... Se a gente puxa o histórico do Sainz, a gente vê que ele teve uma evolução muito pelo esforço dele, porque ele quando entrou na Fórmula 1, ele era um piloto meio mediano, sabe? Não era um piloto que as pessoas morriam de
1: amores por ele, tipo, meu Deus, Carlos Sainz grande piloto. Não. Tanto que na escola da Red Bull, onde só passa o aluno que já nasce pronto, ele <risos> é. não teve futuro. Ele saiu logo de lá. É, pois é.
3: Ele veio construindo uma evolução ao longo dos anos e ele chegou aí por maturidade, Sim. talento
1: e muita dedicação. Mas é só, o Vettel também pelo visto mostrou a adaptação, tá mostrando melhora enquanto do outro lado tem o Alonso, a Nia já falou, o Alonso é um caso é... parte, ele tá velho saiu, voltou eu acho que não é nem a questão
4: de velho, né é a questão que ele saiu, ele não tá na Fórmula 1 há quantos anos? É, o carro já é. é muito diferente do último carro de Fórmula 1 que ele dirigiu.
1: Ele tava na Indy, que é que nem voltar pro kart e depois... <risos> <risos> Gerado. <risos> mas o Ricardo pra mim é o maior mistério, porque na U Última corrida ele foi bem, e eu vi notícia falando sobre a adaptação dele que ele puxou o pessoal da equipe para fazer tipo um coach só pra ele, ele ficava nos treinos, o pessoal, o tempo todo lá não, aqui essa curva foi ruim, essa curva foi boa, faz assim, faz assado, pra ele pegar o jeito e fazer o negócio, sabe e eu falei, pô, então ele tá se dedicando pra cacete, ele vai vir a partir de agora com esse desempenho bom chegou em Mônaco, que ele já ganhou ele já ganhou em Mônaco, ele é vencedor de Mônaco, pois é. ele tem a coroa da triplice coroa de Mônaco e ele não conseguiu fazer nada então eu não sei mais o que pensar do Ricardo
3: eu tô, eu tô decepcionado com, com o Ricardo. Eu espero que ele se encontre logo com o carro da McLaren, porque é, é sofrido, né? É. Você vê o Ricardo andando mal, e pior ainda, você vê que a McLaren está competitiva, mas o Ricardo especificamente não está. Sim. Então, no momento, a McLaren é uma equipe de
2: um piloto só. Porque isso mostra que o problema não é o carro, o problema
1: é o piloto, o problema não é o carro. Não, não é mesmo, é um bom carro. Isso aí que é uma merda, né? Porque é um desapontamento foda. É o contrário
4: do que a gente fala da Red Bull, né? Que muitas vezes a Red Bull mostra que era exatamente o contrário que o problema era o carro uhum. que era muito desequilibrado e o Verstappen fazia mágica e os outros não conseguiam se adaptar não é o caso claramente não é o caso da McLaren
1: antes da gente falar das notas vamos falar sobre a transmissão por favor porque eu achei e eu não tô falando da Band não eu tô falando da que vem lá da Liberty é, eu não sei a estrutura exatamente eu sei que tem um diretor específico em Mônaco, mas esse cara tava fazendo cagada a Quali foi foi uma vergonha porque eles ficavam mostrando o board de gente que não tava fazendo hot lap. a
3: Quali não dava uhum. nem pra entender o que que tava acontecendo direito
1: não <risos> e na corrida o único momento que teve ação que foi quando o Vettel saiu e não queria perder a posição pro Gasly, eles brigaram, trocou pra mostrar o Stroll fazendo estrolada na, na Curva 16. Tenho visto
4: reclamações gerais
1: no Twitter, comunidade de Fórmula 1
4: e tal, sobre a transmissão desde o início, na verdade. Eu vi muita gente reclamando de transmissão em Portimão, reclamando em Barcelona, por incrível que pareça que foi chatinha, mas tinha coisas que podiam ter sido mostradas e não foram. Inclusive rádios. Gente, não teve rádio de equipe. É verdade,
2: quase não teve, teve. Teve muito poucos rádios, né? É verdade.
4: Teve pouquíssimo rádio de equipe e nenhum rádio que fosse realmente razoavelmente importante. Em Barcelona, não mostraram rádios de equipe com ordem de equipe. É verdade. Que normalmente eles mostram, não mostraram. Então, assim, algumas pessoas já estão reclamando dessa transmissão. Não sei se tem. Existe um diretor por prova, por país, de cada país. Ou se é um diretor geral.
1: É, isso A gente Faz tá sentido por que fome, seja um geral. Mas né? que eles
4: estão precisando rever esse conceito aí, eles estão, realmente.
1: Nota do editor: Desde 2012, a Fórmula 1 é responsável por toda a filmagem e transmissão das corridas, com a exceção do GP de Mônaco, que é televisionado pela emissora francesa TMC. Ela ficou responsável pelas câmeras da pista, microfones, a transmissão em geral e os replays.
2: Será que eles não estão fazendo isso? Tipo, em vez de, entre aspas, queimar conteúdo na hora ali da corrida, eles estão querendo preparar uma coisa pra continuar gerando bus? É um pensamento, uma. uma... <risos>
4: sim, mas não me parece não me parece, se for, não me parece inteligente. também
2: não acho não. Não tô dizendo que é o certo, mas assim, só tentando entender não, uma... Não, entendi. É uma, é, uma é uma teoria. É uma teoria. É uma teoria.
4: Não, pode ser, é possível, não me parece uma ideia inteligente.
2: Sim, eu também concordo, não é inteligente. E, e
4: uma coisa que a gente tava conversando durante a semana é, o Mauro mandou uns áudios aí falando que é muito relevante, é a mudança de posicionamento da Fórmula 1 nas redes sociais com a questão da Liberty Media com mudança de direção e tudo mas não encaixa muito nessa ideia, porque apesar de ter conteúdo na rede social ser muito importante é
1: importante na hora
4: é muito importante ter o conteúdo na hora eles poderiam reprisar isso na rede social e ainda assim ia funcionar é,
3: é. e a TV é uma bala de canhão, é global é bizarra a TV. Ainda é um poder gigantesco.
4: E, e é engraçado que a gente aqui, né? A gente tem a Fórmula 1 desde sempre na rede aberta. Tivemos aí nossos altos e baixos. Obrigado,
3: Band, por manter na TV aberta a Fórmula 1. <risos>
4: Obrigada, Band. Mas, no geral, as corridas sempre foram na TV aberta. Na Europa não é assim. E a Fórmula 1 está perdendo, por incrível que pareça. Não, não é que esteja perdendo, mas não está crescendo tanto quanto se imaginava que cresceria na Europa. E o Jean Todt, se eu estiver errado, vocês me me corrijam depois, tá? O Jean Todt fez uma declaração falando que isso se dava pelo fato dos jovens, jovens pessoas da nossa idade, 20 e tal Chegando nos 30. Os
3: millennials. É,
4: millennials, <risos> não os mais novos adolescentes. Não são os
3: tiktokers. Isso, já são Y. Nós né? somos millennials e Y, é o mesmo nome pra... São dois nomes pra mesma geração. Millennials é 85, 95. Tá
4: falando dos millennials, que isso acontece porque os millennials não conseguem ficar duas horas sentados assistindo uma corrida. Não,
3: e não é só isso, é que millennial não sonha em ter carro também.
4: Não, aí o que que aconteceu? Veio uma resposta gigantesca das redes sociais falando exatamente que principalmente na Europa. Simplesmente você ou paga a TV a cabo, a Sky F1, sei lá, na maior parte dos países lá, que é caríssima, muito mais cara do que, do que TV a cabo é aqui. Eu lembro que inclusive. na Itália uma
3: vez eu assisti o GP do Brasil na casa de uma amiga, porque não tinha como assistir na minha casa, mas agora quanto pagava eu Não sei. <risos>
4: Ou você paga o F1 TV, que não está em todos os países. Na Alemanha, por exemplo, não tem mais. Porque foi pra TV
1: a cabo e não tem F1 TV. E aí, como é que fica? Que merda. É mais um caso dessa palhaçada também, que esses caras. Não... É sempre de alguém corporativo, né? Hum. Sim. Que fala assim: ah, tá indo mal por causa da geração Y uhum. ou da geração Z que não consegue se concentrar. E o cara não pensa que não é que não consegue se concentrar, meu amigo. A situação econômica hoje em dia é a seguinte: essa geração está falida. Uhum. E você tá cobrando mais dinheiro. É simples assim, sempre é isso, cara. Exatamente. Não adianta. É, eu aproveitei esse, esse gancho
4: da gente falando de transmissão de Liberty Media pra trazer isso, porque isso foi uma das justificativas que eles deram pra testagem do Sprint Race.
1: Sim, foi uma delas, mas é, mas é uma justificativa, na verdade é uma justificativa furada, porque eles não estão tentando fazer o GP, né o domingo, ficar melhor. Eles só estão tentando dar mais incentivo as pessoas verem os outros dias, né? Que vai contra o que ele tá falando, porque o o é muito rápido. Sim,
4: sim. O qual é uma hora. E o Quali normalmente é bastante interessante, porque tem ação o tempo inteiro. É uma justificativa fora. É uma justificativa
3: muito ruim. Isso é muita desculpa de velho mala, né? Tipo, é. ah, os
1: jovens não gostam, não, não conseguem <risos> ficar em frente à TV pra se concentrar. <risos> é, o cara faz a, O cara cobra um bilhão de reais, faz a transmissão cagada e não sabe por que o que pessoal não. Aham. <risos> 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 uh
4: -huh. R$ 220 reais o f TV
1: anual. Valeu. Então, vamos, vamos, vamos concluir? Vamos. Vamos. Vai é chegar a hora da gente dar notas pra essa corrida maravilhosa. Eu amo. As notas vão ser boas agora porque foi show de pilotagem.
3: Estamos bondosos e benevolentes e os pilotos ajudaram. Os pilotos
1: ajudaram muito porque eles foram muito bem. Como sempre, é em ordem alfabética entre a gente e na ordem de chegada no grid para os pilotos. Então, o primeiro que a gente vai dar nota é o primeiro lugar Max Verstappen. Nota 10 pro
4: Max Verstappen, fim de semana impecável, sem palavras, não preciso nem adicionar mais nada, não.
1: <risos> Eu também, nota 10 pro Max Verstappen, parabéns cara, mostrou que é piloto pra cacete.
2: Desde a largada, né, que ele largou com o carro na diagonal já pra fechar o Bottas é, nota 10 por ter ele foi o piloto do dia pra mim, porque ele não deu chance nenhuma pra que ninguém chegasse, fosse o Bottas ou fosse o Sainz. Líder mais do que merecido do Mundial de Pilotos. Não, total. Tá, tá.
4: Piloto do dia devia ter sido
2: é, ele.
3: Eu,
4: eu discordo, mas eu entendo.
3: Eu também dei uma nota 10 pro Verstappen porque ele tá mostrando muita maturidade, ele tá prontinho pra ser campeão. Inclusive, acho que pode ser esse ano, apesar de eu estar tá torcendo pro Hamilton ganhar o oitavo, mas eu acho que vai ser bem legal ver o Verstappen campeão esse ano. Eu, eu,
4: vou, eu vou aproveitar só o gancho da maturidade que você falou. Ele tá amadurecendo em vários aspectos não só na pista. Sim. As declarações dele estão cada vez mais maduras ele tá mais calmo Sim. ele tá botando a cabeça dele no lugar
1: parou competir
4: parou competir. e isso está fazendo diferença gente, falar fuck I'm so fucking pissed off porque não pôde fazer uma volta, tá mais do que certo é.
3: inclusive eu provavelmente diria o mesmo por favor,
4: está mais do que certo isso é reação natural de uma pessoa que sabia que tinha chance de fazer uma pole position
1: e que tá no calor de um de um esporte, né? Já que você tá fazendo uma observação, vou fazer outra, porque eu falei isso com meu pai outro dia. Você não entenda por que as pessoas ficam reclamando que o Tsunoda xinga no volante. Também não. Se eu tô numa gaiola, com quatro rodas e um foguete atrás, a 300 por hora, eu ia falar fuck, fuck, shit, até o ah, final. Porra, como assim? Deixa garoto como... de xingar. A gente já é. xinga
2: normalmente no trânsito andando a 60 por hora e imagina 300.
1: Ah, é. pô, tô... Imagina com uma zepim na tua frente. <risos> Carlos Sainz foi o segundo lugar, eu não acredito.
4: <risos> Lindo! Muito obrigada, Sainz, por salvar o final de semana da Ferrari. Nota 10 para Carlos Sainz. Outro que fez um final de semana impecável. Desde quinta-feira trabalhou super bem e foi coroado com esse segundo lugar. Nota 10.
1: Nota 10, foi excelente.
2: Também dei nota 10 pro Sainz, mostrando que tá mais do que adaptado ao carro. Fez um fim de semana impecável e, como disse a Aninha, salvou o fim de semana da Ferrari. Sem mais, nota 10.
1: Em terceiro lugar, de novo, Lando Norris. É o terceiro, né? É o terceiro pódio dele. Segundo pódio dele, no ano.
4: Nota 10. Lando Norris, nota 10 também. Também fez um final de semana maravilhoso. A McLaren tá fazendo uma coisa diferente, estranha, não sei. Que ela não consegue bem nos treinos livres. Eu não sei se ela tá tentando esconder jogo. Porque ela não rende nos treinos livres. Mas quando chega no Qualify, o que esse menino faz, não é brincadeira não. Ele bota pra quebrar no Qualify. Então, nota 10 pro Landinho Norris. É,
1: nota 10 também. Eu acho que isso que você tá falando é um sinal, na verdade, da genialidade do Norris. Né? Também de nota 10 pro Lando, né? Coroando um fim de
2: semana no qual ele ganhou renovação da McLaren. Tá se mostrando cada vez mais o líder dessa equipe e o futuro da equipe, né? Então, nota 10, segundo pódio no ano já, e terceiro lugar no campeonato de pilotos, já mostra o quanto que o ano dele já tá sendo sólido. É,
3: também dei um 10 pro Lando, porque ele tá mandando muito bem, ele tá liderando a equipe, ele tá sendo muito melhor que o Ricardo, embora eu quisesse, né, que o Ricardo estivesse mais próximo, mas o Lando também é outro que tá mostrando muita maturidade, ele chegou nesse nível de maturidade muito mais cedo que o Verstappen, né, diga-se. Uhum. Mas tá mandando muito bem. Sou fãzaço do Lando e nota 10 pra O
1: Flávio, ele também deu essa declaração de que... Outra declaração de que ele tá liderando a equipe. Mas né? assim, ele tá mostrando
2: na pista que é o que ele tá fazendo, né? É, e ficou todo mundo naquela... Alando, qual
1: é?
3: Tá o Ricardo aí tu vai liderar porra nenhuma, mas tá ele aí.
1: Ele tá liderando, assim, com autoridade, né? É, segurança. Em quarto lugar, ficou Sérgio Pérez. <risos> Ai, gente, desculpa. <risos>
4: De onde surgiu esse cachorro? É o clube do Pérez,
3: cara. Impressionante.
4: É o clube do Pérez tá muito animado aqui.
3: É o Simba, Ninha.
4: É, é o Simba, é o Simba. É o Simba. Vamos ver se eu consigo falar. Pérez, nota 10 pro Pérez também. O pessoal tá falando que eu tô muito boazinha, mas, gente, ele largou. Ele largou muito de trás. Ele largou em nono, ele correu. Muito bem. Ele conseguiu dar undercut no
1: Vettel, no Hamilton... E no Gasly, nota 10. Eu quero dar uma nota irracional pro Pérez, porque só porque a gente tá numerando não significa que a gente precisa ser racional, não é mesmo? <risos> não. <risos> então, é, porque é o seguinte, eu passei o final da corrida inteira torcendo pro Norris não deixar o Pérez passar. Fiquei, cara, Norris, não deixa o Pérez passar porque o Pérez tava no, na bunda do Norris ali. E eu tava, vai, vai. E aí quando o Lando passou, eu fiquei feliz e tal, e agora eu vou chegar e falar assim, Pérez não merece 10, vai levar o um 9,5, porque o lugar dele era o terceiro.
2: Eu dei 9 pro Perez porque eu levo em consideração o fim de semana e digo qualifying. No qualifying o Paris foi muito mal. Que é aquilo, a gente, né, quando a corrida começou, você volta a repetir aquela coisa. Tá lá o Verstappen liderando, ninguém chegando perto dele e o Perez né, struggling. Outra vez, outra vez, outra vez. Mas é o que a Aninha falou, da, da metade da prova em diante, quando ele consegue dar o um undercut e teve a volta mais rápida, né, por conta disso ele, eu dei um 9 pra ele, mas ele podia ter mandado melhor no qualifying.
3: Eu dei um 10 porque eu achei uma corrida muito boa. Ele conseguiu uma excelente recuperação. Mas não, não vou nem dizer, infelizmente, ele não chegou ao pote, porque eu gosto do Sainz e do Norris, né? Então...
1: <risos> é difícil, né?
3: É, mas, mas <risos> toma um 10 aí pro Pérez, porque foi uma excelente corrida. Ok,
1: em quinto lugar ficou ele, o quatro vezes campeão, Sebastian Vettel.
4: Finalmente tivemos um lampejo do que é Sebastian Vettel. Porque muito mais do que isso ele não ia conseguir fazer, não por ele, mas pelo carro dele que é muito ruim. E eu acho que Mônaco deu essa chance de ele mostrar o que, que ele sabe dirigir, porque é uma pista muito técnica, muito específica com um setup de carro muito específico e a corrida dele foi muito boa.
1: Então nota 10 pra ele. Sim, total, nota 10 nota 10 pro Vettel. Ele tinha que estar tá assim sempre, cara. É, é, é legal ver ele assim. Eu
2: também, surpreendentemente, dei 10 pro Vettel, né? A gente aqui é justo. Corroboro exatamente. Sou justo porque porque no momento tem que ser justo. Ele tá com um carro muito ruim na mão. Concordo exatamente com o que a Aninha falou. No momento que mostrou que ele precisa ser técnico. Que precisa ter tocada inteligente. Ele soube fazer as coisas. E a Aston Martin também soube trabalhar bem para ele. né? Foi numa saída de boxes que ele fizeram um cálculo. Que ele conseguiu voltar na frente do, do Gasly e do Hamilton. É, então...
3: é verdade. A Aston Martin mandou bem zaço na estratégia.
2: A Aston Martin ajudou e ele corroborou a boa ação da Aston Martin. Então foi um fim de semana, porra, muito positivo pra um cara que tá sofrendo há tanto tempo, né? Então nota 10.
1: E a gente falou pra cacete aqui que Mônaco mostra quem é o piloto bom e ele chegou em quinto, então tem que dar 10 mesmo. Isso. É isso. É,
3: eu também dei um 10 pro Vettel, exatamente por tudo isso que vocês já disseram. Não tem mais nada
1: a acrescentar. Em sexto lugar, Pierre Gasly. Ah, Gasly.
3: <risos> Vamos lá.
4: 10 para o melhor amigo do Charles Leclerc, os dois fofoqueiros do grid. Gente, eles são muito fofoqueiros, incrível.
3: Eu quase cuspi o café no microfone agora, gente.
4: Não, falando sério, 10 pro Pierre Gasly. Ele fez um, um final de semana sólido pro que a AlphaTauri tá conseguindo mostrar. Ele mostra que ele é um excelente piloto. Ele conseguiu extrair alguma coisa da AlphaTauri que o... o... Tsunoda não tá conseguindo se, se adaptar, tudo bem, é rookie, não tô criticando o Tsunoda nesse sentido, mas
3: inclusive se for comparar com o Tsunoda 16, né? É. É.
4: Ele conseguiu tirar da Alpha Tauri
1: o máximo possível. Então, nota 10 pro Gasly. Eu vou ser completamente irracional de novo. Eu dei 9 pro Gasly, apesar de eu ser grande fã do Gasly. Eu dei 9 para ele porque eu acho que, pô, ficou atrás do Vettel, o piloto retardatário.
4: <risos> A
1: gente tem amigo que
3: vai pedir vai dar briga
1: ela vai, ela
4: vai sair onde é que, eu nem sei onde é que ela mora, mas vai sair correndo aí, tô... mora aqui na Tijuca, pertinho
1: de
2: mim <risos> Ela
1: ainda vai sair da Tijuca e vai direto pra cara do Eric. Mas o Flávio deu 9 também, o Flávio deu 9 também. É,
2: eu, dei 9, eu dei 9 pro Gasly, porque por conta do fim de semana como um todo, né? Ele esteve treinando bem no qualifying, mas é isso. Na corrida, é, é difícil a gente mensurar uma questão da corrida em si em Mônaco, porque é isso, não tem muito ponto de ultrapassagem, não tem muito como mensurar essa capacidade do piloto, extrair um pouco mais do carro ou não. Eu senti que ele poderia ter extraído um pouquinho mais, mas assim, foi um fim de semana muito consistente. Consistente, só não foi tão consistente quanto quem estava no topo por isso eu dei 9. É, Gasly,
3: eu tinha dado um 10, mas eu acabei de trocar por 9. Aí, tá vendo? Porque, apesar, <risos> <risos> apesar do, do talento, de gostar muito dele, de ser muito fã, é, e dele ter feito uma boa corrida de fato, o Gasly largou de sexto lugar e chegou em sexto lugar. Só que na frente dele, a gente teve Leclerc não completando e Bottas não completando. Então, mal ou bem, ele perdeu duas posições né, nessa corrida. Então, não, não foi um grande de desempenho Ele nem se manteve, né? Se ele tivesse apenas se mantido, ele teria chegado em quarto. É, então, vai lá, um nove, porque não,
1: não foi perfeito. Aí, uma, uma resposta racional, finalmente. <risos> é. <risos> em sétimo lugar, ele... Lewis Hamilton? Uhum. Eu tinha posto
4: uma nota aqui, mas eu vou mudar. Lewis Hamilton, eu vou dar uma nota 6 pro Lewis Hamilton, porque foi um final de semana desastroso pra ele, não só pra Mercedes. Eu acho que a Mercedes teve problemas, claramente, fez a bosta que fez com botas, Bottas, mas o Hamilton simplesmente não se encontrou. E aí não é só a Mercedes que, que falta, né? É o piloto se entender e entender o que, que ele precisa pra render. E ele não entendeu. Então,
1: nota 6. É engraçado que de todos esses pilotos que são fodas são cotados para serem os melhores do mundo, normalmente os caras vão bem em Mônaco, né? Mas o Hamilton não tem um grande histórico em Mônaco, não, né? Não. Ele ganhou o quê? Uma vez?
2: Acho que ele ganhou uma ou duas, eu acho. É. Vamos lá
3: no Stats F1 para descobrir.
1: <risos> e eu acho realmente que ficou pegou mal para ele. Pior ainda, eu imaginava que o Verstappen ia fazer o que ele fez hoje e a Red Bull ia passar na frente do campeonato num dia que o Hamilton batesse e o Bottas ficasse em nono, sabe? E não, foi o Bottas que deu ruim Lá na, na. que não era culpa dele. E o Hamilton ficou em sétimo. Então, assim, desculpa. O Hamilton não é pra fazer isso. Eu vou dar seis. Aliás, eu não vou dar seis não, porque sete é a obrigação dele. Seis é um pouco ruim, eu vou dar cinco. Vamos ser justos. Eita!
2: Eu vou dar seis. Ainda vou manter a nota seis, porque ele conseguiu diminuir o prejuízo com a volta mais rápida. Num lampejo, num momento no final da corrida, ele conseguiu de algum momento extrair alguma coisa do carro. Mas eu corroboro 100% com a visão da Aninha. E com o que você falou, Eric também. Pegou mal pegou mal ele não ter rendido o fim de semana inteiro, pegou mal o fato dele ter ficado atrás do companheiro de equipe dele, que é uma pessoa que a gente sabe que não tá no nível dele, né? Que a gente tá criticando aqui N vezes o tanto que o Bottas não tá rendendo. De repente, quando ele rende, ele bota meio segundo no cara que é líder do campeonato. Não pode. Não pode ele lutar tanto contra o carro. Eu entendo que a Mercedes é um carro pra corrida de, de curva de baixa velocidade, né? De curva de alta. A aerodinâmica do carro não colabora. Mas, assim, você é sete vezes campeão no mundo, você tem que entender saber onde mudar, onde posicionar, ou fazer alguma coisa pra você rendeu um pouco mais. Ele não rendia nunca. A Mercedes também cagou em algumas coisas com ele, mas ele não rendeu. E, cara, o Verstappen sai dessa corrida com uma moral absurda, e o Hamilton sai com o rabo entre as pernas e tendo que agora lamber as feridas dentro da Mercedes depois ele cuspir os morning bonds pra cima de quem tiver que cuspir. Ele vai cuspir, viu? E assim, botar a cabeça no lugar agora porque é isso, o oitavo título dele está sim sob risco, e essa corrida foi uma corrida desastrosa a sequência dele no campeonato.
3: Bem, eu dei um set pro Hamilton acho que considerando até as análises de vocês, eu fui bastante benevolente, mas é porque eu já vi isso acontecer muito, inclusive Inclusive com o próprio Schumacher. O auge dele. Sabe? Tinha corridas. Claro, era raro. Mas tinham corridas que o Schumacher simplesmente fazia tudo errado. E a Ferrari fazia tudo errado. E ele pegava um resultado super apagado. Tipo sexto, sétimo lugar. Repito, foram raríssimas vezes. Mas é uma coisa que eventualmente acontece. Chega um dia que aquele cara que é um gênio perfeito que nunca erra. Chega um dia que ele erra. E a equipe dele também erra. E o resultado é horroroso. Então eu... Não, não vou dar um, uma nota muito baixa para o Hamilton, porque, ok, ele teve um fim de semana apagado, mas ainda acho que merece um 7. E agora, puxando aqui a, as estatísticas, vamos lá. Hamilton tem três vitórias em Mônaco nos anos de 2008, 2016 e 2019. É, até
1: que bastante, é bastante, considerando que ele correu lá com o melhor carro várias vezes. Em 2019, ele quase perdeu
4: para Verstappen. O Verstappen quase foi com o carro na parede, tentando ultrapassar ele.
1: Em oitavo lugar, ficou Lance Stroll. E aí, alguém tá surpreso? Eu não
4: tô surpresa, não. Por incrível que pareça, eu não tô surpresa, não. Tô um
3: pouquinho.
4: <risos> tô um eu não pouquinho. tô surpresa porque... Até pelo fato de não ter tido Leclerc Botas Bottas ali na frente pra...
3: Mas, porra, ele veio lá de 13º. Sim, Terceiro. mas... Chegou em oitavo. Foi bom, foi bom.
4: Sim, ele foi muito bem. E a Aston Martin, como vocês falaram tanto quanto acertaram com o Vettel, acertaram com ele também. Eu dei nota 9, não falei minha nota. Deu ali uma espanada e tal, não sei o quê. Mas a corrida dele foi boa. Mas a Aston Martin tá mostrando que, pelo menos aí em Mônaco, um setup que precisa de muita pressão aerodinâmica, a Aston Martin consegue funcionar melhor. Vamos ver como é que vamos em
1: Então sua nota pra ele foi 9? 9. Bom, eu dei 7 pro stroll, porque eu acho que foi uma corrida típica desse novo stroll da Aston Martin, que tá correndo razoavelmente, mas fazendo umas cagadinhas aí, que inclusive estão atrapalhando a transmissão.
2: <risos> eu tinha dado um 7, ouvi um pouquinho do que a Ninha falou, aumentei pra 8 justamente por isso, porque se sair de 13º pra 8º em Mônaco é complicado. Acho que ele também foi muito beneficiado pela boa estratégia que a Aston Martin fez de boxes. Mas eu só dei oito porque ele deu umas estroladas bem fez, Mas, assim, mostra que ele continua evoluindo. Mas uma nota 8. E para o Aston Martin botar dois pilotos na zona de pontuação. Uma corrida chata como o Mônaco. É muito bom para a equipe como um todo.
3: Com certeza. Eu dei um 9 pro Stroll. É, exatamente pelo mesmo motivo que a Nia falou. E pelo que eu já falei também. foi um bom resultado.
1: Em nono lugar ficou Esteban Ocon. E aí? Voltando para o seu lugar.
4: <risos> Esteban Ocon. 9 nota 9, não sei o que está que acontecendo, para o nono lugar, para os pontos, enquanto o Sr. Alonso terminou em... Deixa
1: eu olhar aqui. Nem olha, nem olha. <risos> não, abaixo de 10 aqui nesse quadro não tem nada. A gente é assim. Bom, a Los terminou mal.
4: Então eu dou nota 9 o Estevano com, porque dado que a Alpine está completamente desequilibrada, não, não faz sentido algum o que esse carro faz, é, ele conseguiu
1: chegar nos pontos. Eu, eu dei 7 porque eu acho que, assim, fez obrigação dele, sabe? Chegou nos pontos, parabéns. Mas eu também, eu, eu concedo que a Alpine é uma pipoca do cacete. É,
2: eu dei 7 também e acho que a explicação do Eric é exatamente o que eu daria também, assim. Fez o que ele precisava num carro que tá muito irregular, mas nono lugar também não é lá essas coisas. Eu
3: dei um 8 porque apesar do bom resultado, ele só fez a obrigação, ele só ganhou as posições do Leclerc e do Bottas, que ele largou de décimo primeiro e chegou em nono.
1: É, verdade. Bom, em décimo lugar, quem? Giovinazzi, que a gente deu menção honrosa no último programa.
3: Grande momento.
4: Cara, eu fiquei muito feliz com esse décimo lugar do Giovinazzi. Dei nota 8 pra ele, tinha dado 9, mas o Mauro chamou a atenção dessa questão das posições, né, que seriam do Leclerc e do Bottas. Então, na verdade, era pra ele ter chegado ali em oitavo, não décimo. Ele manteve a posição de largada dele com uma Alfa Romeo em evolução, o que é importante. Mas mostrou que
1: ele é um
4: piloto melhor do que eu, inclusive, estava esperando. Ele tem demonstrado isso, os treinos dele foram muito bons. Então, matou ele.
1: Eu dei oito também. Eu não acho que eu tiraria muito ponto. Ah, porque pilotos na frente bateram, deram DNF. Dar DNF é, faz parte. Então, para mim, não é demérito. Chegou nos pontos, parabéns.
2: Eu dei nota nove para Latin Lover Giovinazzi <risos> pelo fim de semana, porque, né, ele conseguiu colocar Alfa Romeo no Q3, o que já foi uma grande surpresa. Mostra mostrando essa evolução dele e marcou o primeiro ponto da Alfa Romeo no campeonato. Então, assim, por conta disso tudo, eu dei nota 9 para ele.
3: Eu dei um 8 para o Giovinazzi, exatamente pelos motivos que a gente já falou aqui. Foi uma boa corrida, chegou nos pontos, muito bom ver a Alfa Romeo nos
1: pontos e espero que a equipe evolua mais daqui para frente.
4: Uma observação, Giovinazzi é conhecido como Jesus Italiano.
1: <risos> <risos> Quando ele fizer alguma coisa milagrosa, vai ser o um festival. Vai, vai, vai. <risos> A gente já deu as notas e agora a gente tem uma menção honrosa para esse fim de semana de Mônaco 2021?
4: Temos. Temos como menção honrosa uma equipe desta vez. A Alfa Romeo está fazendo um trabalho muito bom durante o ano de 2021. Quem
1: diria? Quem diria. Vem
4: demonstrando boa evolução. Não dá pra dizer que tá só em cima do motor novo da Ferrari que a Haas também trocou de motor e continua aí essa mesma merda do ano passado até pior. E a Alfa Romeo não. A Alfa Romeo evoluiu. A Alfa Romeo tem estado constantemente no Q2 com um piloto ou outro. Conseguiu chegar no Q3 em Mônaco. Pontuou em Mônaco com o Giovinazzi. O Giovinazzi vem, vem ficando na frente do Raikkonen com alguma constância. Os dois têm batido de frente legal. Então, menção honrosa pra Alfa Romeo. Palmas pra
1: Palmas Alfa, 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 Alfa Romeo. Palmas pra Alfa Romeo. Acho muito muito Merecida. Parabéns.
3: Sói so, box, box, box.
2: Nos vemos em no Azerbaijão.
3: Eu gostaria tanto que essa frase fosse literal, Flávio.
4: <risos> Imagina a gente na curva do castelo, é, assistindo tipo camarote.
1: Alguém tem algum abraço, alguma firula? Gente,
4: eu vou mandar abraço pro pessoal do nosso grupo. Sim, que foi a base que, que criou este podcast, que foi como todos nós é, nos encontramos como fãs de Fórmula 1, apesar de já nos conhecermos antes. Vamos, não,
3: vamos na hora daqui do WhatsApp, vamos ser justos com o pessoal.
4: Vai lá, vai lá, vai lá.
3: Vamos lá. A gente tem Heloísa, Carol, o Diogo, a Carla, o Jaime, a Lorena, que quase não fala, Lorena, se estiver ouvindo a gente, um beijo, Lorena, e o Danilo.
1: Beijo, Leti. É, pena que a Heloísa não tá mais, né? Eu nunca mais vi nada dela.
3: <risos> Heloísa, gente, vamos, vamos explicar que a podia
1: convidar Bloqueou o Eric por falar
3: mal dos dos Do Stroll, olha! Do Vettel. Do Stroll, do Vettel. <risos> Heloísa
4: e Carol são os maiores fãs de Vettel. Carol é o maior fã de Alonso, Sim. do grupo, e temos nossas, nossas brigas aí, <risos>
1: <risos> sigam lá em arroba cashboxboxbox que vale tanto para o Twitter quanto para o Instagram arroba cashboxboxbox e mande pra gente o um e-mail em podcastboxboxbox@gmail.com arroba gmail.com que a gente vai responder a sua cartinha
2: é isso aí, é isso aí. valeu galera é isso aí
1: então valeu galera, até fim de semana que vem, já tem corrida?
3: vamos ah, ah, ver aqui bem lembrado Schedule, dia 4 de junho, não Não, então é daqui a duas semanas
4: semana que vem é, é, é semana de descanso
3: aliás, 4 é, é sexta-feira né? dia 6 de junho é a corrida
1: então até provavelmente a outra semana que é quando vai ter corrida e a gente fica por aqui, adios tchau Adeus. galera, Sim. valeu box, box,
2: box, box, até valeu, galera. boa até semana pra vocês Are you okay, Charles?
0: Yeah, yeah, yeah. Double yellow,
2: double I yellow. I cannot believe it! I cannot
1: believe it!
0: Red flag, stay positive. Red flag, red
2: flag. Fuck
1: sake! For fuck's sake, man! Oh, the
0: clerk crashed it conveniently. Exit of 60.
1: Fuck, man! No, oh, This is unfair. I'm sorry, guys, but this is unfair. That lap was gonna be a
2: Yeah, unlucky
0: Valtteri, but great job. Yeah, the big uh, crash there. I hope it's okay, at least. Yeah. Ah. ah, this would have been the fucking lap! You fucking shit! It could be a chassis change, Mike, so, uh yeah. And you got uh Lewis down in P7. Yeah, don't worry about it. Yeah, if, uh,
1: oh, this is pissing me off. get out
0: the car. Copy.
2: And p please.